0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns die Moderatorin Annalena Kümpel, wie sie ihr Business aufgebaut hat. Aber jetzt nimm erstmal dein Tanzbein in die Hand und dance eine Runde. Und bevor wir mit Annalena starten, möchte ich dich noch unbedingt darauf hinweisen, dass die Tore zum Mindful Zeller offen sind und du in diesem Kurs nicht nur lernen kannst, wie du dein Business auf Insta bekannt machst, sondern halt auch, wie du deine 1 zu 1 Coachings, deine Online-Kurse, deine Frittenbude, deine Online-Produkte verkaufst, ohne jetzt großartig schon Pinterest oder Facebook, Newsletter-Funnel oder sonst was zu haben, wirklich... Quick and Dirty bei Instagram sofort los starten. Der Kurs ist für Expertinnen, Coaches und Beraterinnen gedacht, die keinen Bock auf kalter Quise Wursti haben, sondern einfach gerne mit all ihren Facetten, mit ihren Schatten, mit ihrem Licht rausgehen wollen, ohne sich verstellen zu müssen. Mit dem Ziel, ein planbares und vorausschauendes, sicheres Einkommen zu sichern. Und es ist total egal, ob du schon Produkt hast oder ob du schon 40 Jahre im Business bist. Ich bringe dir im Kurs bei, wie du auch ohne Produkt sofort losstarten kannst. Dafür gibt es das Einführungsmodul und auch erste Testkunden innerhalb weniger Tage findest, denn das ist das Wichtigste, um später auch verkaufen zu können. Ich durfte ja in den letzten zwölf Monaten knapp 200 Frauen, das musst du dir mal reinfahren, helfen, die ähm, den Mindful-Seller umzusetzen, denn die Mindful-Seller-Methode auf ihr Business anzuwenden und ich freue mich einfach tierisch auf die nächste Runde. Bis zum 29.11. gilt noch der Frühbucherpreis von 1777 Euro brutto, steigt dann auf 1,999 und es gibt vier Gruppencoachings und natürlich, was würden wir ohne machen, eine Facebook-Gruppe, in der wir uns gegenseitig unterstützen. Du bleibst also nicht alleine, wir machen das zusammen, wir rocken Insta zusammen, Du kannst jetzt einfach auf den Link unterm Podcast klicken oder in den Link in Bio oder auf meine Website gehen und danach meinen Full Seller suchen. Das siehst du eigentlich direkt, wenn du drauf kommst. Und ich freue mich mega auf dich und auf die nächste Runde. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast für forsche Frauen und kritische Geister. Der Coaching-Bubble garantiert ohne faule Fritten, aber dafür mit viel Amore. Heute habe ich Annalena Kümpel bei mir. Annalena ist Moderatorin und in der Start-up-Branche bekannt wie ein bunter Hund, weil sie die Stimme junger, aufsteigender Innovatorinnen ist, Ihr kennt sie auch schon auf jeden Fall aus der ersten Folge Selbst- und Unanständig. Also hier aus diesem Podcast, aus der ersten Folge, da hat sie nämlich die Moderation übernommen, damit ich mir nicht hier so ein äh, abhasple und wegstottere. Und damit herzlich willkommen, Annalena. Ich freue mich mega, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, es geht mir fantastisch. Mega gut. Ach, herrlich, hör mal, ich, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Ich sitze hier gerade in St. peter Ording, beziehungsweise wie ich es immer nenne, St. peter Oring, und äh, gönne mir Vanlife. Und äh, wo sitzt du gerade?
1: Ich bin in meinem Büro in Bonn, äh, mhm. hier in meinem, Wohnzimmer, in meinem zweiten Wohnzimmer und äh, habe mein Mikrofon aufgebaut. Nice. Ich freue mich auf unsere Aufnahmen, bin ganz gespannt. Luna, ich habe ja gerade deiner ganzen Anmoderation zugehört. Also yes. auf jeden Fall brauchst du mich auf gar keinen Fall mehr. <lacht> äh, und äh, Glückwunsch, dass es so geil läuft. Ja, danke schön. Die Frauen also auch, sind krass. Ja, auch dank toller
0: Frauen, die ich in meinem business habe und die mir da einfach helfen. Ne? Wir sind ja alle irgendwie so mehr oder weniger Solo-Selbstständige. Andere sind jetzt gerade auf dem Weg zur Unternehmerin. Aber ich denke, solange wir noch ähm, ja, diesen ganzen Kram alleine machen, ne? also unser Marketing machen wir ja alleine, Unseren Podcast machen wir alleine. Trotzdem dürfen wir uns unsere Expertinnen einfach dazu holen. Und das war mir damals total klar, als ich begonnen habe mit dem Podcast. Ich habe das ja damals so gemacht, dass ich direkt mit drei Folgen rausgegangen mhm. bin, weil das wohl auch gut für den Spotify-Algorithmus ist. Das könnt ihr euch alle auch mal merken. Und da war mir einfach klar, wenn ich jetzt nur über mich rede in der ersten Folge, wo man sich ja so selber vorstellt, das will ich nicht alleine machen. Da brauche ich Unterstützung und deswegen war mir total klar, dass ich dich dazu hole. Annalena, noch, ich, vielleicht haben wir es auch schon in der ersten Folge erzählt, aber woher
1: kennen wir uns eigentlich? Magst du das noch mal erzählen? Ja, äh, wir haben so, so ganz lustige Ecken. Also man muss dazu sagen, dass, du bist ja in Köln normalerweise und ich hab, wohne zwar in Bonn, aber das ist irgendwie nicht weit weg von Köln, sondern nur so 30 Minuten Fahrt. Und ich habe in Köln gearbeitet und da auch meine Heimat in der Kölner Startup-Szene. Und der erste Nicht-Kontakt, den wir hatten, aber der erste Kontakt, der so übers Eck läuft, ist tatsächlich, dass ich ähm, deinen Freund gecoacht habe. Yes. Als äh, der ein Startup gegründet hat, war der bei mir im Gründerstipendium und ich war sein Coach. Also mit dem habe ich schon intensiv zusammengearbeitet, war ab und zu mal Kaffee trinken und der hat schon auch ab und zu mal von seiner super coolen Freundin erzählt. <lacht> Dann war der Domi irgendwann in so einer, in so einer Unternehmerrunde bei mir zum, zum Essen. Und da war die Annika Schuh dabei. Mhm. Und ähm, danach bist du bei der Annika ins Coworking Space gezogen, ins Forum Food und Nachhaltigkeit nämlich. Genau. Ähm, und wir kannten uns aber immer noch nicht. Ja. <lacht> und dann hat der Domi, war das ein Sommerfest oder so ein Winterling? Es hat ja. auf jeden Fall ultra krass geregnet und wir wollten irgendwie grillen. Um, und da habe ich mich mit der Annika unterhalten, die auch da war und du warst da und wir haben immer noch nicht ja. miteinander geredet, aber die Annika hat gesagt, da hinten, das ist die Luna, das ist Dommys Freundin, kennt ihr euch eigentlich? Ich sag, nee, wir <lacht> laufen so seit anderthalb Jahren umeinander rum und haben uns immer noch nicht getroffen um, und dann hat Annika gesagt, ich muss dir auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil deine Stories sind die einzigen, die sie immer anguckt, weil du bist der <lacht> lustigste Mensch der Welt und wenn, weil Annika cool ist, habe ich bin ich dir überall gefolgt. Und seitdem sind wir irgendwie in Kontakt und kennen uns. Ja. Finally. Ja, ja echt finally. Also dann hat es <lacht> dann aber auch so richtig gefunkt zwischen uns. Also du
0: warst meine Kundin, ich war deine Kundin. Ja. Du hast für mich den Podcast moderiert, dann warst du bei mir im Intensivcoaching. Und ja, irgendwie ist das so schön, wie du das auch letztens meintest, dass es so ein, so ein Business-Crew-Freundeskreis-Gang gibt, die aus Kundinnen und anderen Leuten aus meiner Community besteht. Und ich mag das halt total gerne, dass auch du dich mit anderen Kundinnen von mir so virtuell triffst oder auch mal vielleicht auch so triffst. Ich glaube, mit Sarah Schado hast du dich sogar in Berlin getroffen. Ne? Ja, genau. Also die
1: Sarah ist ja quasi das nächste Spirit Animal irgendwie aus dieser, ja. ganzen, aus dieser ganzen Crew. Ähm, dann hatte ich eine Zeit lang mit der Annika Benzinger, ich muss gerade... Ja, wirklich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Mit der habe ich eine Zeit lang so ein bisschen so eine, so eine Insta-Mastermind gehabt, nachdem wir beide bei dir im Coaching waren. Und also ich sehe ja immer mal wieder Leute bei dir in den Lives und in den Stories und ich folge denen relativ unkritisch, weil ich denke, wird spannend. Die machen bestimmt coole Sachen in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, mega cool. Ja,
0: total schön. Ähm, Annalena, wir wollen heute über dich reden. Heute bin ich... Moderatorin und du bist meine Gästin und ich freue mich mega darauf, weil du warst ja bei mir Kundin und du kennst mein Mindful-Seller-System. Allerdings hast du das nicht nur auf Insta angewendet, sondern auch auf anderen Kanälen und das finde ich super, super interessant und das möchte ich gerne heute aus dir rausquetschen. Kannst du uns jetzt aber trotzdem noch mal erzählen, was du eigentlich genau machst? Also Moderatorin. Mhm. Äh, da denken vielleicht auch einige, ja, so wie dieser Daniel Aminati bei Tuff oder so. Wie, was machst du und wie sieht so
1: ein Tagesablauf von dir aus? Nimm uns mal mit. Ja, also ich bin natürlich auf jeden Fall mit Daniel Aminati vergleichbar. Wir sind ganz klar <lacht> auf einem Level. Das ist genau die richtige Referenz. Auch so von der <lacht> Bräunung her. <lacht> ja, genau. Wir sind ungefähr gleich sportlich, gleich braun, gleich groß, gleich erfolgreich. <lacht> ähm, nein, <lacht> also... Ich bin Moderatorin für Business-Events und mittlerweile auch Moderationstrainerin. Ähm, mein Fokus sind vor allem Veranstaltungen aus diesem ganzen großen Bereich, Startups, Digitales, Innovation. Da kommt so ein bisschen Marketing und Produktentwicklung dran, weil das sehr viel damit zu tun hat. Dann hat sich irgendwann der ganze Bereich New Work und HR entwickelt, weil das auch super nah an diesem Innovationsthema dran hängt, weil Innovation und Unternehmenskultur, nah aneinander sind. Und es hat sich so ein, so ein Wissenschaftsbereich mit rausentwickelt Also ich mache viel irgendwie in den ganzen Bereichen Bioökonomie und in der Mensch-Maschine-Interaktion, weil auch das Innovationsthemen sind. Ne? Da haben wir einfach Forschung, die Innovation treibt und zwar im Nachhaltigkeits- und Impact-Bereich. Ähm, so, und aus diesen ganzen Bereichen kommen meine KundInnen. Also ne, ich arbeite einfach dann viel mit Menschen, die Fachveranstaltungen organisieren, um Leute zu informieren, um Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Und da gibt es immer Bühnen, da gibt es Interviews, Panels und so weiter. Und den Part übernehme ich dann komplett. Ich mache nicht die Organisation, mhm. äh, sondern ich bin diejenige, die auf der Bühne dann die Gastgeberin ist für das Publikum. Parallel mache ich noch ein bisschen Podcast, Also ich habe irgendwie zwei Podcast-Aufträge, wo ich regelmäßig... Interviews führe und aufnehme, ich muss die dann nicht selber schneiden, sondern die gebe ich einfach ab. Ähm, ich mache Webinare und Livestreams auch zu den Themen, die ich so mache. Und mittlerweile gebe ich Trainings in den Bereichen Moderation für kleinere Veranstaltungen, ähm, Moderation für Panels und Interviews, das ist vor allem für den Podcast-Bereich spannend, und Moderation für Meetings und Workshops. Ähm, das sind Unternehmen total interessant, weil wir wissen alle, dass wir Meetings hassen. Und ja. gut moderierte Meetings sind tatsächlich, weiß ich nicht, also dann ist es nur noch halb so scheiße.
0: Ja, voll, voll. Ja.
1: Boah, Annalena, ich finde das mega
0: beeindruckend. Du hast gerade so viele tolle Sachen gesagt, die so unfassbar innovativ klingen. Also das Erste, was mir jetzt gerade noch so im Kopf blinkt, ist Mensch-Maschine-Kommunikation. Ich habe immer bei dir so das Gefühl, du bist da wirklich so am Puls der Zeit und auch der Start-up-Zeit. Und es ist... Mega geil, dass du denen so eine Stimme gibst beziehungsweise, dass du ähm, dafür sorgst, dass das einfach ja auch mehr Menschen irgendwie mitkriegen. Ne? Weil gut moderiert heißt ja auch, dass die Leute gerne zuhören, ob das jetzt in einem Podcast ist oder auf einem Offline-Event. Wie war das denn jetzt in den letzten Jahren? Durch äh, Corona hatten hm. wir ja viel weniger Offline.
1: Wie hast hm. du das gespürt und was hast du daraus gemacht? Also, das Erste, was ich gespürt habe, ist, dass alle Aufträge weggebrochen sind, als Corona kam. Jetzt muss man kurz dazu sagen, ich war super lange nebenberuflich selbstständig. Das heißt, ich hatte tatsächlich verhältnismäßig wenig ähm, Drama damit, weil ich einfach einen, einen festen Job hatte. Ich war beim Digital Hub Cologne angestellt um da alles zu machen, was mit dem Startup-Netzwerk zu tun hat. Das mhm. ist einer der Gründe, warum ich mich so gut auskenne. Mhm. Ähm, also ich habe einfach super lange in dieser Szene gearbeitet, war vorhin auch Journalistin bei einem Startup-Magazin. Ähm, das heißt, ich war noch angestellt nebenbei, oder eigentlich hauptsächlich zu 80 Prozent, als Corona kam. Und das Erste, was ich gespürt habe, war tatsächlich so ein bisschen so eine Entspannung, als wow. so Stück für Stück... Veranstaltungen abgesagt wurden, sowohl für die Moderation als auch Veranstaltungen, auf die ich einfach als Netzwerkerin gegangen wäre. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe so ein bisschen gelernt, ah, krass, äh, mach man nicht ganz so viel Social. Ja? Also im ersten Schritt habe ich ein bisschen die Ruhe genossen. Mhm. Ähm, ich habe dann 2020, hatte ich ursprünglich geplant, mich voll selbstständig zu machen. Das habe ich dann in Absprache mit meinem damaligen Chef verschoben und dann habe ich, als es losging mit Corona, sofort angefangen, mich mit Arbeit vor der Kamera zu beschäftigen. Sofort, weil ich wusste, das kommt jetzt. Das kam auch bei uns. Wir haben sofort Webinare organisiert für das Unternehmen, bei dem ich damals war und haben auch andere dabei sehr schnell unterstützt, weil wir halt einfach uns mit Digitalisierung gut auskannten. Und ich habe dann angefangen, damit ganz simpel jeden Tag mein Handy zu nehmen, und äh, so abends so mindestens eine Minute Tagebuch in Anführungszeichen einzusprechen und mir das anzugucken und dann habe ich immer so ein bisschen korrigiert und nochmal geguckt und überlegt, wie kann ich besser sprechen, wie bin ich besser vor der Kamera, also wirklich erstmal nur die Stories, ähm, ohne die zu veröffentlichen, dann habe ich irgendwann das umgedreht, habe mein Handy auf ein Stativ gestellt und dann kam relativ zeitgleich ähm, du mit dem ganzen mhm. Thema One-on-One-Coaching in mein mhm. Leben. Wir haben dann, glaube ich, im Mai zusammengearbeitet. Mhm. März war es ja losgegangen. Mhm. Und ähm, die Andrea Ballschuh. Ich kann wow. die jedem empfehlen, der gerne, die gerne vor die Kamera möchte, weil Andrea einfach emotional und fachlich der Oberhammer ist. Ja, die ist schon viel, viel länger Moderatorin als ich. Die hat eine mega Erfahrung, ist viel im Fernsehen und mittlerweile auch einfach eine ganz, ganz tolle Videotrainerin. Und die macht super niederschwellig so eine Video-Challenge. Und da habe ich vier Tage lang mitgemacht und da habe ich sau viel gelernt. Und danach habe ich mich sehr bereit gefühlt für Kamera und Stories und habe dann langsam angefangen, meine äh, alten Kundinnen anzurufen, aber auch Leute in meinem Netzwerk anzusprechen und zu posten auf LinkedIn und überall zu sagen, hey, ich mache auch Moderation vor der Kamera. Braucht ihr da Hilfe? Und so ging es dann weiter und ich habe dann im 2020, boah, ich glaube im September wieder die erste Veranstaltung gehabt und dann war der Oktober richtig, richtig voll, der November auch und im Dezember äppte das dann so ganz klassisch wieder ab, da hat man dann Anfang Dezember noch ein bisschen was. Ja, und 2021 habe ich dann Anfang des Jahres gesagt, so, sieht gut aus, ich traue mich und ja. habe dann Anfang des Jahres auf 50 Prozent reduziert, um so den Ausstieg für mich und für meine KollegInnen einfacher zu machen, und bin dann im Juli gesprungen und bin seit Juli vollzeit selbstständig. Und ich dachte eigentlich, mache ich mache Juli und August komplett frei. Aber ich bin seit August ausgebucht.
0: Wow. Lecco Mio, Annalena. Ja. Ich habe so viele Sachen gerade im Kopf, dass... Eine ist zum Thema Hürden, darüber würde ich, dir, würde ich gerne gleich mit dir sprechen. Und das Zweite ist, das würde ich gerne einfach noch mal kurz rekapitulieren, auch für die Hörerinnen, die jetzt gerade an der anderen Leitung sind. Ganz, ganz wichtig, auch etwas, was ich gemacht habe, das konnten wir jetzt sehr schön hören, wie Annalena das erklärt hat, nämlich, dass du gesagt hast, du hast die ähm, du hast dich äh, geübt in äh, vor der Kamera sprechen, hast dann mhm. äh, eben auch dir eine Expertin gesucht, weil du wusstest, okay, das ist jetzt so the next shit und da muss ich gut drin werden. Und als mhm. du das dann auch gelernt hast, hast du selbstständig Leute angeschrieben aus deiner Branche, die wahrscheinlich irgendwie äh, wichtig sind, die dir ähm, Jobs da besorgen können, die Multiplikatorinnen genau. sind und so weiter. Und das ist wirklich etwas, das kann man selber machen. Ich habe auch damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, irgendwie den Sekt, wichtigsten Menschen, die ich so kannte, das mhm. waren, ich glaube, das war irgendwie eine Kölner Schauspielerin, mhm. dann eine, die ziemlich in der ähm, Kunst- und Museumsbranche vernetzt war. Und noch äh, ja, so Leute, die ich mal ne, während der Arbeit oder im Studium schon getroffen habe, wo ich dachte, so ja die haben irgendwie was zu sagen. Denen habe ich damals eine ähm, E-Mail geschrieben, dass ich mich jetzt selbstständig mache und genau für diese und jene Bereiche eben ready bin. Und ähm, ich finde das mega cool, dass du das auch gemacht hast, dass du dein Schicksal so selber in die Hand genommen hast, weil viele warten ja einfach darauf, dass etwas kommt und dann kommt nichts und dann sind sie traurig. Aber wir können auch durchaus selber die Leute ansprechen, ohne dass das irgendwie äh, übergriffig ist oder so. ne? Weil viele haben ja so Angst davor, äh, sich anzubiedern. Und das finde ich aber eine total schöne äh, Möglichkeit, da sich auch mhm. einen neuen Bereich zu eröffnen. So, das ja. dazu. Und jetzt nächster Punkt. Und zwar hast du gerade schon darüber gesprochen, dass du deine... Selbstständigkeit, deine geplante Vollzeitselbstständigkeit ein bisschen verschoben hast wegen Corona mhm. und das auch in Absprache zu deinem Chef äh, gemacht hast, was ich mega nice finde, weil es ist transparent und es bedeutet ja auch wahrscheinlich einfach, dass du da ja auch gerne gearbeitet hast. Ne? Mega. ja. Und ähm, kannst du uns trotzdem noch mal mitnehmen so in das äh, Universum oder Mikroversum von Annalena äh, in der Zeit, wo du dir überlegt hast, dass du in Vollzeit-Selbstständigkeit gehst. Mhm. Was waren da so die Hürden? Wo hat es so bei dir gekitzelt? Was dachtest du so, Ah,
1: davor habe ich ein bisschen Schiss? Was waren so äh, deine Hürden? Also zwischendurch dachte ich, ich lande auf jeden Fall auf der Straße. <lacht> ja, also ich war mir ganz sicher, dass ich mich niemals finanzieren kann. Ähm, so das, das war schon krass. Also ich habe... Ich Keine Ahnung, also ich bin so der ähm, der Sicherheitstyp, ja, also ich habe irgendwie Voranlagen und einen Finanzberater, seit ich, glaube ich, 22 bin. Da habe ich noch nicht viel Geld verdient, aber es war mir super wichtig, da irgendwie gut abgesichert zu sein und so, ich habe so eine private Rente und lauter so Erwachsenen-Scheiß. Ähm, so, und mit dem Kopf so in die Selbstständigkeit zu gehen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mhm. ja, also ich bin jetzt nicht in mir schon immer total krass risikoaffin. Also ich bin super impulsiv, impulsiv denke aber, na, also ich denke, ja, ich mache das jetzt und, und dann fange ich einfach an und dann merke ich, na, das ist ja unsicher, das ist ja total unangenehm. <lacht> ähm, und da, genau dieses Thema hat mich halt die ganze Zeit äh, beschäftigt. Also ich habe total viel mich beschäftigt mit Steuern, mit so Finanzplanung, mit diesem ganzen Kram und habe überlegt, wie was brauche ich eigentlich, um mich zu finanzieren? Ich habe auch irgendwie mhm. erstmal ähm, quasi vorsorglich meine Fixkosten so ein Stückchen reduziert, damit ich mir sicher bin, dass ich ja. eine gewisse Zeit mit den Rücklagen, die ich hatte, klarkomme. Ähm, ich habe aber dann auch einfach, als ich mich voll selbstständig gemacht habe, einen Post gemacht auf LinkedIn und ähm, mich bei meinen KundInnen gemeldet. Mhm. Und zum Glück haben die sich total gefreut, dass ich gesagt habe, ich habe mehr Kapazitäten. Und es kam dann auch, Anfragen rein ne? und dann war irgendwie mhm. ähm, genug zu tun. Aber meine große Angst war das Thema Geld mhm. ähm, und das Thema kann ich mich davon Vollzeit finanzieren, weil ich habe einfach vorher ganz okay verdient in meinem Job und mhm. konnte mich völlig entspannt finanzieren und es war die ganze Zeit total egal, was mein Unternehmen noch dazu verdient hat. Ja? Mhm. Also das war irgendwie cool, dass da noch ja. Geld reinkam, aber es war auch nicht das Wichtigste. Deswegen hatte ich auch eine gute Verhandlungsposition in mir, um meine Preise zum Beispiel zu entwickeln. Mhm. Ähm, also ich bin nicht die teuerste Moderatorin am Markt, ich bin aber auch nicht die günstigste. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt auch noch mal hoch mit meinen Preisen, weil ich, also das ist zwar aufregend, aber damit kenne ich mich schon ganz gut aus, weil ja. ich konnte Preise erhöhen in der totalen Sicherheit, dass ich ein Gehalt habe, das mich finanziert. Ja. So deswegen hatte ich da zum Beispiel total wenig Angst. Und es war wirklich nur dieses Thema, Gibt es genug Nachfrage? Kann ich genug KundInnen akquirieren, mhm. um mich zu finanzieren? Und alles andere kannte ich schon, weil ich halt einfach Teilzeit selbstständig war. Ich wusste schon, wie Prozesse laufen. Ich hatte schon irgendwie einen Steuerberater, jetzt habe ich eine Steuerberaterin, die habe ich mal gewechselt zwischendurch. Wir haben jetzt die gleiche Steuerberaterin. Duna hat die mir empfohlen übrigens. <lacht> ähm, vielen Dank, ich finde die fantastisch. Yes. So, ähm... Na, also diese okay. Dinge waren schon da, deshalb waren, glaube ich, meine Ängste andere und vielleicht auch ein bisschen kleiner mhm. als die von vielen Frauen, die so einen kompletten Sprung machen und sagen, ich, ich kündige jetzt und dann fange ich an aufzubauen, da ist die Unsicherheit einfach größer. Ja, absolut so wie ich es zum
0: Beispiel gemacht habe. Ne? Aber das liegt auch daran, dass ich einfach ein sehr risikobereiter Typ mhm. bin. Das ist, sind einfach unterschiedliche ja, Temperamente.
1: Gab ich es glaube, denn, du hattest einen viel größeren Schmerz. Also man kann ja auf Instagram verfolgen, wie du deine Jobs gehasst hast. Mega. Und ich habe meinen Job unglaublich geliebt. Ja, ja, absolut. Da ist der Druck auf jeden Fall größer, dann auch ja.
0: reinzuhauen, also bei mir. Genau. Ja, voll. Gab es denn bei dir auch mal so Momente, wo du Angst hattest, zu scheitern. Und Scheitern an sich ist ja nie was Schlimmes eigentlich, nur dass das dann die anderen mitkriegen. Das ist ja auch etwas, was meine Kundinnen mir immer so spiegeln, dass sie nicht so vor ja, laufender Kamera sozusagen bei Instagram scheitern wollen. Hattest du da mal Ängste, dass auch vielleicht Familie oder Bekannte oder ja die ganze Welt zuguckt und dir beim Scheitern zusieht? Oder war das für dich nicht relevant?
1: Das geht und das liegt daran, dass meine Familie einfach die krassesten Supporter sind, die ich mir vorstellen kann. Mm. Also meine Mama ist irgendwie durch ihr ähm, Bürogebäude gelaufen und erzählt immer wieder Leuten in meiner Heimatkleinstadt, oh. dass ihre Tochter Moderatorin ist und falls oh. jemand da Veranstaltungen hat, hier ist irgendwie die Website, ja, also die macht Mama. das so von sich aus, ähm, also die sind, die finden es alle einfach unglaublich cool, meine Schwestern, ich habe zwei jüngere Schwestern, haben mir so immer mal wieder, wenn ich neue Sachen gemacht habe in den Stories auch immer wieder geschrieben, hey, mega cool, hey, du siehst total oh. gut aus heute. Also die haben mich ultra supported und deswegen, hab, ich habe da keine große Angst vor, weil mein Umfeld einfach ähm, geil ist, ich habe damit ja, ultra Glück. Ja. Hammer geil. Also ich musste auch gerade an meine Mama denken und ich weiß
0: noch ganz genau, wie ich zu ihr in den Laden kam. Meine mhm. Mama ist ja Verkäuferin und ich habe das große Glück, dass sie halt in Köln in einem Laden arbeitet, wo ich sie dann jede Woche besuchen kann. Und ich meinte dann so, Mama, ich habe gekündigt und ich werde mich selbstständig machen. Und die meinte so, ja klar, mach, ja. super geil. Was soll dir schon passieren? Und ähm, das ist genau auch der Tenor, den ich immer zu Hause auch den ich so gehört habe, dass nichts unmöglich ist, dass ich es schaffen kann, wenn ich es will, auch schon damals so der Schulwechsel von Gesamtschule auf das Gymnasium, was sehr schwer war, auch da hat sie immer an mich geglaubt und ich glaube auch, das ist, du bist ja auch da eher so ein Typ wie ich, du bist ja auch so eine, ich hasse dieses Wort, müssen wir ein neues erfinden, Macherin, ich weiß nicht, fällt dir ein anderes Wort vielleicht dafür ein? Überhaupt nicht. Aber du weißt, ihr wisst, was ich meine damit, dieses ähm, ohne, ja, Groß, ähm, sich seinen Ängsten ähm, über, von seinen Ängsten so übermannen zu lassen, Dinge zu starten. So, und ich glaube, da bist du ähnlich wie ich. Und mhm. ich glaube schon, dass das was mit, äh, der, mit dem Umfeld zu tun hat oder so, wie man auch aufgewachsen ist, weil wenn man sein ganzes Leben lang gehört hat, ey, du kannst das nicht und du bist nicht gut genug dafür und äh, außerdem bist du auch hässlich oder so, dann hast du ja einfach auch kein Selbstbewusstsein, die Dinge aus dir heraus zu starten. Und siehst dann ja auch immer nur die Fehler. so Und deswegen, viele sagen ja auch immer zu mir, ja Luna, du bist so mutig, du bist so mutig, du machst immer einfach. Für mich ist das aber keine große Anstrengung. Kennst du dieses Gefühl?
1: Ja, ja, ja ich, also ich meine, jetzt muss man dazu sagen, mein Umfeld ist halt ganz, ganz stark von GründerInnen geprägt. Das heißt, ich habe auch super viele Leute um mich rum, die da kein Kontrast sind. Ja, also ich habe total wenig Menschen um mich rum, ähm, die irgendwie noch nie was gegründet haben. Das ist eher die Ausnahme. Das ist ganz spannend. Ähm, und also ich finde es ganz interessant, weil das Umfeld von meinem Freund zum Beispiel anders ist. Ja, also das ist halt kein Gründungsumfeld. Ähm, für die ist es spannend und anders, aber auch da, also irgendwie ist halt so klar, ja, Annalena gründet halt was, weißt du, das ja, ist halt ja. die ganze Zeit immer total, total okay und fein und ähm, irgendwann hat mal jemand aus diesem Umfeld zu mir gesagt, ah, du gehst zum Yoga, aber du machst doch bestimmt nicht noch nicht Normal-Yoga, du gehst doch bestimmt zum Power-Yoga äh, und ich <lacht> war ganz, ah, krass, ja. die halten mich für so einen Übermenschen. Ja, und genau. Manchmal, ah, ich, aber für mich ist das ganz normal. Mhm. Ähm, also ich, muss, ich muss mich manchmal äh, daran, äh, daran erinnern, dass diese Intensität und ähm, dieses Aufbauen nicht in jeder Filterblase ja. ähm, so normal ist, weil es in meiner Filterblase halt wirklich fast jeder und jede irgendwie schon mal gemacht hat. Ja, ja, voll. Ich musste gerade zu so lachen bei dem Yoga. Du <lacht> bestimmt zum Gründer-Yoga. Da wird noch nebenbei gegründet. Auf jeden Fall. Klar, natürlich. <lacht> Im herabschauenden Hund unterschreiben schnell <lacht> noch das äh, Formular zur Anmeldung beim Finanzamt. Why not? Genau, der her herabgründende Hund ja. ist
0: das dann. Geil. Ja, mega, mega interessant, Annalena. Ähm, dann hast du dich ja irgendwann entschieden, zu mir ins Coaching zu kommen, weil du auf Instagram rocken wolltest. Mhm. Nimm uns da doch mal mit. Was hast du dir von Insta versprochen und was hat dich damals dazu bewogen, das Coaching dann zu machen? Weil es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten,
1: auf Insta zu verkaufen. Ja, also das Allererste, was mich dazu bewogen hat, war, dass ich dich ultra cool fand. Also ich fand dich super angenehm und ich, da kaufe ich sehr impulsiv von Menschen, die ich geil finde, wenn es um so Coaching-Sachen geht. Ähm, und also ich habe gesehen, ich finde das irgendwie cool und angenehm, was du machst und ich wusste, boah, mein Instagram ist bisher noch so eine halb private Nummer und irgendwie fühlt sich das total schwierig an, dieses Moderationsthema in diesem Umfeld zu platzieren und ich habe dich ja einfach relativ offen gefragt, glaubst du, das ist überhaupt eine gute Plattform? Ja. Und das ist gut, ja, ich schon. Und dann habe ich gedacht, ja, dann buche ich jetzt mal. Also ich habe das einfach mal gemacht und gedacht, okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich mache schon ganz lange Coachings, ähm, also wirklich schon, schon lange in verschiedensten Bereichen und das war da ein, ein, ein cooler Schritt, um mir dieses Thema, das für mich relativ neu war, anzugucken und ich bin ja schon relativ lange ähm, bei, bei Calvin Hollywood, immer in verschiedenen ah ja. Formaten. Mhm. Ähm, und der hat zumindest von der, ähm, von der Grundthematik, ne? also gib ganz viel an deine Community raus, mhm. mich schon sehr geprägt. Mhm. So, der ist aber vom Typ her sehr Anders als ich. Und du bist mir von der ganzen Kommunikation her viel, viel ähnlicher. Ja. Und ich hatte bei ihm schon viele Basics gelernt. Und bei dir habe ich gelernt, wie ich das wirklich umsetze, auch in meiner Sprache, als der Typ Mensch, der ich bin. Ne? Also da gab es durch Kevin einfach schon super viel Basis in ja, mir, ja, dass das schon Sinn macht mit dem Geben.
0: Ja. ja, ich bin nicht so bärtig wie er, sonst sind wir uns...
1: ja er ist glaube, gar nicht fertig, glaube ich. Nee, nee überhaupt nicht. Echt Nein. Nein. Mann war erzählt. beim Militär, der ist immer sauber rasiert. Ajo. Ah, okay. <lacht> ich hab, aber ja,
0: stimmt. Ich habe ihn so vor Augen. Ähm, er hat ja schon so einen Kopf.
1: <lacht> <Und irgendwie lacht> gut gut er er erkannt. So ich bin begeistert von deiner Beobachtungsgabe. <lacht> <lacht> Erzähl weiter.
0: Ja, und ich, irgendwie hatte ich das jetzt gerade so einen markanten Bart mir äh, hingemalt in meinem Kopf. Naja, wie auch immer, ähm, Annalena, du bist ja ins Coaching gekommen und hast ganz viel gelernt über dieses Mindful-Seller-System, das ich mhm. ja jetzt auch momentan verkaufe als Online-Kurs. Und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, weil ich lerne ja auch immer super viel dazu. Ne? Also jede 1, -zu 1 kundin die ich habe, die... Ähm, bringt mir dann ja auch wiederum was über ihr Fach bei, weil mhm. wir ja diese Mehrwertpause zusammen machen, wo wir äh, Tipps geben und so weiter. Ähm, magst du mal erzählen, du meintest ja, du hattest schon so ein Basic-Wissen, was du vorher dir schon unter anderem von Calvin, Calvin Hollywood äh, angeeignet hast und auch an, über andere Coachings. Was war für dich jetzt so das Neue beim Mindful Seller und wie hast du das dann für dich umgesetzt?
1: Also ich kann gar nicht unterscheiden, was neu war und was nicht, aber ich kann sagen, was ich gut umgesetzt habe und was ich so äh, rausbringen konnte. Ähm, also ich habe mega viel über die Bedürfnisse meiner potenziellen KundInnen gelernt. Weil es, also die Dokumente, die du mir dazu gegeben hast, die benutze ich auch immer noch, relativ regelmäßig und gucke immer wieder rein und fülle die auch neu aus und verändere Sachen, wenn Kundengruppen dazu kommen. Also ich benutze die wirklich ständig. Die sind regelmäßig im Einsatz. Ähm, und ich habe halt irgendwie nach einem von unseren Telefonaten ein paar KundInnen angerufen und mit denen darüber geredet, warum bucht ihr mich eigentlich? Und ja. überhaupt, was, was, ähm, was ist euch wichtig? Wie sucht ihr eigentlich nach Moderation? Ich habe irgendwie in, in Facebook-Gruppen, wo sich EventmanagerInnen austauschen, mal nachgefragt, wie ja. sucht ihr eigentlich Moderation? Sucht ihr überhaupt Moderation? Wann sucht ihr Moderation? Also ich habe super viel nachgefragt. Das mhm. kann ich auch jedem empfehlen. Ja, also einfach ganz offen die Leute fragen, egal über welche Plattform. Ähm, die meisten geben gerne Antworten und reden mit euch. Und da habe ich dann so ein bisschen das erste Mal verschiedene Bedürfnisse und auch Sorgen im, im Zusammenhang mit Moderation rausgearbeitet und mir klar gemacht. Ähm, das war ganz cool. Und was für mich ein riesen Game Changer war, war, diese Blaupause, die du rausgibst für wie schreibe ich einen guten Instagram-Post. Oh yes. Genau, also ich konnte zum Glück ganz gut schreiben. Das ja, war irgendwie fein, weil ich, also das ist der journalistische Background, da haben halt mal Leute sich hingesetzt und mich da durch den Wolf gedreht, bis ich endlich vernünftig schreiben konnte. Hm. Ähm, aber dieses, dieses ganze System, dieses ganze Thema Überschriften äh, machen, ja. dieses ganze Thema, welche Fragen stelle ich eigentlich, damit Menschen mit meinen Posts interagieren, ähm, das war ein, ein Riesen-Gamechanger Und mittlerweile muss ich nicht mehr danach arbeiten, aber immer mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, ah, läuft gerade nicht so gut, prüfe ich noch mal damit zurück und gucke, habe ich mich denn da zumindest so grob an die Regeln gehalten?
0: Ja, ja, mega geil. Ich habe auch gestern ein äh, live gemacht mit der Mia. Ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hat. Ich habe mit so vielen gesprochen in den letzten hm. Tagen wegen dem Launch und die erzählen mir genau dasselbe wie du, also dass sie auch immer noch die D Dokumente benutzen, ja. auch jetzt noch ein, zwei Jahre später, und dass sie ähm, inzwischen das auch intuitiv drin haben. Ne? Also sie ja. haben einmal quasi ein System gelernt, wie man Überschriften macht, wie man eine Caption macht, ähm, was auf eine Folie muss, bla bla bla. Und wenn das dann drin ist, wenn man das so eintrainiert hat, dann kann ja auch was Neues daraus entstehen. Ne? Ich sage ja auch immer, ihr müsst ja nicht eins zu eins forever nach dem Mindful Zeller arbeiten, aber dass ihr einmal so eine Methode habt und später was Eigenes, euren eigenen Bums da reinsetzen könnt und auch was Eigenes daraus entwickeln könnt. Und das finde ich halt mega, mega schön, dass es quasi wie so eine ja, so eine Base ist.
1: Das ist wie bei allem, was man lernt, ja. Also ja. als ich Häkeln gelernt habe, habe ich zuallererst genau das gemacht, was meine Omi mir gesagt hat. Topflappen. Äh, ja, und auch so nach, ja, jetzt, jetzt häkelst du hier so viele Maschen, so davon, ja, also und mich genau an das Muster gehalten. Und mittlerweile kann ich ähm, mir selber Muster ausdenken, weil ich weiß, wie groß wird das ungefähr, was, was macht das mit der Wolle so. Also ich ne? Aber bis ich ja. meine eigenen Muster entwickeln konnte, meine eigenen Häkelmuster ähm, musste ich halt erstmal das kopieren, was mir vorgegeben war, weil nur so kann man das Handwerk lernen. Und die meisten Sachen sind Handwerk. Also das gilt mhm. für Instagram und das gilt auch fürs Moderieren übrigens, ja. Also sage ich in allen meinen Kursen fast als erstes, das hier ist keine Kunstform, ja. ja Wenn ja. ihr Künstler werden wollt, dann seid ihr bei mir total falsch. Sondern moderieren ist eine Form von Handwerk und man ja. kann ganz, ganz viele Basics lernen. Und das ist im Marketing und das ist ja Instagram und LinkedIn für mich genau das gleiche.
0: Absolut, ja. Ähm, für dich war das ja bei, bei, bei Insta jetzt kein Problem, wahrscheinlich so vor die Kamera zu treten und loszuquatschen. Ich meine, das ist ja genau dein, dein Metier. Kannst du uns trotzdem mal sagen, wie sich dein Use bei Instagram verändert hat seitdem und was sich getan hat? weil ich weiß ja noch ganz genau, als du meintest, Voluna, ich, set ich setze deine ganzen Sachen auch für Newsletter oder für LinkedIn um. Mhm. Und das kommt mega gut an. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, ähm, was hat sich für dich auch bei der Kundenakquise bei Instagram getan? Was macht das mit deinen Kunden, mit deinen potenziellen Kundinnen, wenn sie auf dein Instagram-Profil kommen? Kannst du diesen Effekt für uns beschreiben?
1: Ja, also mein Use hat sich krass in die Stories verschoben. Ich habe vorher, ich war vorher super wenig in meinen Stories sichtbar und glaube ich hatte auch das Format nicht so richtig gecheckt. Ich habe auch voll wenig Stories konsumiert. Mhm. Ähm, mittlerweile konsumiere ich viel mehr Stories als Feed selber ähm, und ich mache auch viel mehr Stories. Ähm, das, das, hat sich bei mir verändert. Jetzt muss man mal so ein bisschen dazu sagen, ich bin nicht die über instagrammerin und auch viel, viel unregelmäßiger im Marketing, als ich das gerne wäre. Ich äh, hoffe, da finden sich einige Menschen wieder. Ich ähm, glaube ja. Weil also mich überrennt voll oft mein Alltag und dann mhm. merke ich, okay, fuck, ich habe gar keine Zeit für Marketing. Also ich zehre ganz oft von, von so Phasen, wo ich viel Zeit für Marketing hatte und auch viel Bock. Ähm, und ne, also so wie du das ewig gemacht hast, dass du jeden Tag gepostet hast, du bist auch jeden Tag in deinen Stories. das packe ich gar nicht. Ich mhm. habe Phasen, da geht das gut. Manchmal geht das aber auch zwei Tage nicht, weil wenn ich zwei Tage auf einer Veranstaltung bin, manchmal schaffe ich es, die zu begleiten. Aber ganz oft bin ich auch beschäftigt und will mit meinem Kopf auch exakt da sein, wo ich jetzt gerade arbeite. Ja. Und dann kommt halt mal nix. Ne? Also das muss man mal kurz dazu sagen. Ich habe kein riesiges Instagram-Profil oder so. Ähm, ich poste auch nicht regelmäßig und ich weiß, ich lasse dadurch massig Potenzial liegen. Das ärgert mich immer mal wieder. Ähm, und dann fühle ich mich schlecht und klein und denke: Oh mein Gott, ich bin viel zu blöd, ich bin viel <lacht> zu faul, ich werde das alles nie schaffen. Äh, und dann beruhige ich mich und denke: Ja, aber läuft schon, ist gut. Beruhig Darf dich. ich da kurz reingrätschen? Ja, weil das, was du sagst,
0: ganz wichtig ist. Denn vor allem ähm, muss man dann, wenn man weiß, ich kann einfach nicht regelmäßig posten oder es ist gerade eine Phase, wo ich nicht regelmäßig poste, dass da aber ein Feed ist, der für mich spricht, weil es werden ja Leute auf dein Profil kommen und potenzielle Kundinnen und wenn da zumindest so ein paar Posts sind über dich und Mehrwert und die Leute sich deiner Kompetenz irgendwie sicher sein können oder sicher werden können, dich ein bisschen kennenlernen, in den Highlights dann auch vielleicht so ein paar ähm, Ankerpunkte für die sind, wo die sich jetzt melden können, wenn die Interesse haben oder ein Highlight bleibt ja für immer, wo irgendwie drin steht, mit wem du schon gearbeitet hast, dann arbeitet deine äh, dein Instagram-Profil für dich, während du vielleicht gerade eine Pause machst. Das einfach nochmal für alle als Tipp. Ähm, sich nicht so stressen lassen davon, wenn es mal eine Phase gibt, wo nicht so viel passiert. Trotzdem kann ein, richtig, ein gut aufgebauter Instagram-Account, wie zum Beispiel der von Annalena, für sich arbeiten. So, jetzt wieder das Wort an dich.
1: Genau, nee, also das, das tut mein mein Feed tatsächlich, also man sieht da, was ich mache ähm, genau. und ne, da sind auch einige Videos drin, wo ich Tipps gebe zum Thema Moderation ähm, und damit damit passt das, ja, also ich fühle mich immer mal wieder total schlecht, ich klinge jetzt so super abgeklärt, aber ich bin wirklich, also ich weine deshalb und ich denke deshalb, ich bin eine ja. fürchterliche Versagerin, ja. Ähm, und da, das muss ich dann immer mal wieder einfangen, auch in, in Gesprächen mit anderen, aber auch im Gespräch mit mir und mich daran erinnern, so hey, guck mal, was du gerade den ganzen Tag alles machst, ähm, ja. beruhig dich mal, ja, es ist okay, dass du gerade nicht zum Marketing kommst und es ist, es ist auch okay, um 17 Uhr Feierabend zu machen, obwohl du noch Marketing ja. machen könntest, so ja, geht, schon, geht schon klar, Ne, das passt schon. Zumal man ja auch den ganzen
0: Tag bei Instagram Leute sieht, die den ganzen Tag online sind, ne? Und wenn man dann selber eine Pause gerade macht, dann hat man ja voll erstens FOMO und Druck und denkt sich, hä, wie mache ich jetzt was falsch oder so? Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube, so geht's einfach allen. Also, also danke auch, dass du das so ehrlich ansprichst, weil das ist einfach die Realität.
1: Ja, also ein, ein Riesenthema gerade sind zum Beispiel Reels, also alle sagen mir, ja warum machst du denn keine Reels, mach doch Reels, guck mal, da. ich nehme da voll viel mit und ich habe super lange darüber nachgedacht und ich habe mich komplett dagegen entschieden, zumindest vorläufig und es hat damit zu tun, dass Reels ultrasüchtig machen. Also ich bin dafür unglaublich anfällig. Ich bin unglaublich anfällig für Social-Media-Sucht. Auch damit bin ich safe nicht alleine. Ich habe nur jetzt vor einer Weile mal entschieden, das so zu sagen. Das klingt nämlich hart, aber das ist es halt auch. Also das ist ein Konsumverhalten, das an manchen Stellen bestimmt nicht mehr gesund ist und auf das ich ganz, ganz arg aufpassen muss. Und Reels bzw. TikTok, ist ja das gleiche Format, Triggern das noch viel, viel krasser als alles andere. Mit der Musik und so. Ne? Also, ich merke ja. richtig, ähm, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, boah, irgendwelche medizinischen Infos da rausgeholt und dann war so ein paar Reels später, war so ein Arzt, der hat genau dieses Reel ähm, nochmal aufgegriffen hat gesagt: Ja, aber schau mal, das und das und das ist komplett falsch. Und ich habe gedacht: Fuck. Ja. Ich habe das einfach geglaubt, weil es irgendwie auf 30 Sekunden runtergebrochen war mit Musik dahinter. Glaubt nichts, wo zu viel Musik dahinter ist. Das ist okay. ultra gefährlich. Ähm, und deshalb habe ich für mich zum Beispiel entschieden, ich möchte nicht Teil von diesem Lärm sein. Auch wenn ja. es mich ganz bestimmt viel weiterbringen würde, das Potenzial lasse ich liegen. Also, also ich plädiere auch sehr für eine achtsame Nutzung dieser ja. Tools, cool. weil ich will, dass die mir dienen. Und ich habe ähm, ich habe ja irgendwann mal mein Profil gelauncht, also mein Profil sieht aus, als hätte ich noch gar nicht so lange Instagram. <lacht> irgendwann mal alles archiviert, alles rausgeworfen, um das so zu cleanen und habe damit auch entschieden, ich möchte kein Teil mehr von diesem von diesem Lärm sein und habe auch super offen, relativ lange die Leute in der Story gebeten, mir zu entfolgen, wenn mein Account ihnen keinen Spaß macht, ihnen ja. keinen Mehrwert bringt. Wenn sie immer meine Story skippen, das ist voll okay. Also ich bin da keinem böse und jeder darf gehen und wiederkommen, aber also ich, ich will nicht, dass mir Menschen folgen, die mich einfach nur benutzen, um so Lärm in ihr Leben zu bringen. Ja. ja. So, das ist mein, mein Wunsch. Ähm, ja. Ich versuche mich so selbst auch auf den ganzen sozialen Medien zu verhalten und ich versuche auch meinen Content daran anzupassen. Boah,
0: Annalena, ich habe Gänsehaut bis, bis in den Uterus.
1: Also einmal Uterus schütteln. <lacht>
0: Also Achtsamkeit und Social Media ist wahrscheinlich mega konträr erstmal. Mhm. Es gibt wahrscheinlich nichts Konträreres als das. Trotzdem leben wir jetzt nicht hinterm Berg und müssen halt alle sehen, dass wir einen guten Umgang genau. damit finden. Deswegen auch hier nochmal Danke, dass du da so ehrlich bist und erzählst, wie das bei dir läuft und wie sich das für dich anfühlt. Und auch da, denke ich, finden sich sehr, sehr viele wieder. Zu dem Thema Reels. Ich habe ja fünf oder sechs Reels gemacht, also überhaupt nicht viel. Ich nutze das fast gar nicht und mhm. ich habe dann auch mal so Nachrichten bekommen, so ja, ey, du bist doch Insta-Coach und was ist jetzt mit Reels und mach da mal was zu. Und Reels kommen auch noch nicht in meinem Mindful Seller vor. Das wird es nächstes Jahr geben, aber auch da werde ich niemanden beibringen, wie man jetzt äh, so Lip Sync Kacke macht, die irgendwie jeder jeder Zweite irgendwie macht, diese Trends, kann man machen, kann jeder so machen, wie er will oder wie sie will, für mich ist das auch nichts und ich sehe das auch wie du, man muss nicht auf jeden Trend aufspringen, erstens um erfolgreich zu sein und auch nicht um auf Instagram erfolgreich zu sein, vor allem wenn es nicht einem selbst dient, also das finde ich, das hast du gerade total schön formuliert. Ähm, weil man macht oft so mit, habe ich auch das Gefühl. Ne? Man macht dann die Sticker und man muss das dann machen und man muss die Interaktionssticker benutzen und man muss ja jetzt auch Reels benutzen. Nein, musst du überhaupt nicht. Also ich verkaufe, äh, auch obwohl ich kaum Reels mache, wunderbar und sehr, sehr gut äh, über meinen Instagram-Account und bin sehr glücklich mit meiner Community, habe eine überdurchschnittlich gute Interaktionsrate und es ist nicht unbedingt nötig. So. Und ich glaube, auch da wissen viele einfach nicht, was sie tun sollen. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen zu Dommy, gesagt, so ey ich will mal mehr Reels machen. Ähm, ich habe jetzt aber keinen Bock, so Lip Sync zu machen, weil ich das super, für mich, irgendwie passt mir das nicht so. Und dann haben wir so überlegt, was denn zu mir passen würde. Und da würde ich auch einen anderen mal empfehlen, ähm, warum bei Reels das Rad neu erfinden. Warum nicht etwas tun, wo was du vielleicht schon vorher gemacht hast, was du jetzt aber in einem reel format tust, was sich auch nach dir selber anfühlt. Und ich glaube, dann ist es auch automatisch schon achtsamer und du wirst dann auch Leute anziehen, die achtsamer damit umgehen. Grundsätzlich muss man aber auch einfach sagen, Social Media ist dafür gemacht, um davon süchtig zu werden. Ne? Da kann man, da kann man jetzt auch einfach ja. nichts reden oder so. Genau. Ne?
1: Also ich kann immer empfehlen, geh von innen nach außen. Das ist das, was du gerade <lacht> gesagt hast. Boah mein, ich merke richtig, dass meine Stimme von dieser ganzen Moderationsphase angegriffen oh wow, ist ja. gerade. Alles gut. Ähm. <lacht> äh, <ja>, genau. <lacht> <lacht> so, Wenn es nicht anders geht, übertreib es einfach. Ähm, geh von innen nach außen. Also das ist das, was mir immer hilft, so ein bisschen zu gucken, ist mein, mein Innen, mein Bedürfnis, meine Ideen kongruent mit dem, was ich nach außen zeige. Und alles, was mir Social Media anbietet, sind nur Formate. Und wir haben ein Riesenthema damit, dass, also Menschen meinen das ist ja ultra gut, ne, und alle möglichen Leute schlagen einem vor, ja, hast du das schon mal gemacht, hast du das schon mal gemacht, hast du das schon mal gemacht? Und, ähm, also ich kenne das von allen Menschen, die irgendwie frisch Startups gegründet haben, dass natürlich alle um die rumlaufen und Ahnung haben, und sagen, ja, aber wir sind hiermit, wir sind ja, hiermit, wir genau. sind hiermit. So überall gibt es Optionen und überall liegt ultra viel Potenzial. Aber das größte Potenzial nutzt dir überhaupt nichts, wenn du nicht die Kraft hast, nicht die Ressourcen hast, also die Zeit vor allem, dieses Potenzial zu heben. Also fokussierst du dich einfach einfach Erstmal auf das, wo du glaubst, das macht mir gerade Spaß, das passt ja. gut zu mir und das erreicht meine Kundinnen. Ja, also wenn du da irgendwo einen Sweet Spot findest, dann fängst du damit an und dann kannst du mehrere Wochen lang völlig selbstbewusst sagen: Im Moment konzentriere ich mich auf diese eine Sache. Vielen Dank für deinen Tipp. Ich prüfe das irgendwann. Ja. So, ja. und dann schiebt es einfach weg, weil wir kriegen alle diese ganzen Tipps und alle machen alles Mögliche auf Instagram. Also, na, und. Ich meine, auch du, du, du kommunizierst es ja die ganze Zeit, aber es gibt zwei Menschen zum Beispiel, die im Background an diesem Podcast noch arbeiten. Ja, voll. Du schaffst es nicht alleine, deine Arbeit zu machen und diesen Podcast komplett ja. noch irgendwie durchzuziehen. Da, da stecken andere Menschen dahinter und Absolut. gerade am Anfang ist es super wichtig, immer noch mal zu wissen, ey wie viel Kapazität habe ich eigentlich? Und die Kapazität von Leuten, die mehr schaffen, realistisch einzuschätzen, die sind keine Übermenschen. Und ja. wenn sie es doch sind, überleg dir, ob du dieses Leben führen möchtest. Ja, ganz genau. Und
0: ja, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung dieser Zeit, weil es einfach so viele Optionen gibt und jeder weiß es besser, wie man es machen soll. Und da wirklich bei sich zu bleiben und jetzt einfach mal zu entscheiden, ich mache keine Reels. Oder ich mache keine, was weiß ich, was ich poste keine Sachen mehr in, im Feed oder ich melde mich nicht bei TikTok an. Das, ja, das verlangt einfach viel Stärke, weil wir sind ja auch alles Herdentiere. ne Wir wollen ja das machen, was die anderen machen. Das ist ja auch menschlich, aber... Ähm ja. Jetzt gerade, wo Social Media halt so gefährlich wird, einfach gefährlich für die ja, psychische, geistige Gesundheit, ist es super wichtig, da auf sich zu achten. Ich meine, ich reposte sowas ja auch immer gerne. Social Media macht viele Menschen depressiv und viele depressive Menschen noch depressiver. Allein deswegen ist es so wichtig, dass wir da einen super achtsamen Umgang mitfinden. Ne? Also bin ich, bin ich voll bei -Lena. Ja. Ich dir, Annalena. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen zum Thema Mindful Seller und wie du das System noch auf anderen
1: Plattformen... Ja, wir sind komplett abgebogen, entschuldigung Ja, aber war, war
0: gut so. War,
1: <lacht>
0: <lacht> war, war eine gute Abbiegung. Wie nutzt du das? Oder wann hast du gecheckt, ah krass, ich kann die Sachen auch auf andere auf anderen Plattformen anwenden? Und wie hast du das gemacht? Nimm uns mit.
1: Also meine, meine wichtigste andere Plattform, auf der ich arbeite, ist LinkedIn. Und LinkedIn ist für mich auch kundentechnisch die größere Plattform. Ähm, ich habe auch schon KundInnen über Instagram gewonnen, also Leute, die mich da angeschrieben haben. In dem Fall vor allem für Moderationstrainings. Ähm, und ich habe auch entschieden, dass ich Social Media, also egal ob LinkedIn oder äh, Instagram, äh, doch LinkedIn oder Instagram, Hilfe, ähm, egal ob LinkedIn oder Instagram, vor allem dafür nutzen möchte, um mich als Moderationstrainerin zu zeigen, weil damit auch automatisch klar ist, ich bin Moderatorin und Moderationen verkaufen sich so ein bisschen anders. hat man sehr B2B-lastige Kundschaft und okay. man hat immer einen Anlass, nämlich jemand plant eine Veranstaltung und es ist wichtig, wenn die Leute sich fragen, ah, warte, wir brauchen eine Moderation, wer könnte das machen? Dass ist es im Kopf so klick machen, sagt, ah, warte, Annalena ist doch Moderatorin. So, ähm, das ist da der Plan. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit als Moderationstrainerin und mit so ein paar Infos, wo ich moderiert habe, was ja auch wieder auf die Moderationstrainerin einzahlt, wenn ich damit präsent bin, dann passiert das schon relativ automatisch. Da muss ich gar nicht mehr so viel machen, weil da kann ich auch nichts launchen und nichts verkaufen und so. Ja. Also ähm, ich habe eine Weile exakt by the book auf Instagram gearbeitet, das kann man alles nicht mehr sehen, weil die Posts mittlerweile alle archiviert sind ähm, und dann alles immer weiter angepasst, ne? das alles gemixt mit dem, was Andrea bald schon mir beigebracht hat über Videos. Und immer meine Posts so geschrieben, wie du mir das beigebracht hast. Und dann habe ich irgendwann diese Videos genommen und habe gedacht, ich teste mal, wie die auf LinkedIn laufen. Das habe ich im Sommer gemacht, nachdem ich mich voll selbstständig gemacht hatte, weil da hatte ich Zeit, mich plötzlich um zwei Plattformen zu kümmern. Mhm. Und das ist ultra gut gelaufen. Krass. Also ich habe dieses ganze Format, dieses ganze Thema, sich empathisch einzufühlen ähm, in Menschen, die auf die Bühne sollen oder wollen, aber sich vielleicht Sorgen machen, die die Rolle der Moderation noch gar nicht so gut kennen. Ja, äh, das habe ich alles mit auf LinkedIn gebracht. Und damit fällt man auf LinkedIn noch so ein bisschen auf. Ja, mhm. weil LinkedIn, in, also LinkedIn bekommt immer mehr InfluencerInnen in verschiedenen Bereichen. Aber da sind noch super, super, super viele Lücken. Mhm. Und ich habe drei Wochen lang mit richtig Power alle zwei Tage gepostet ähm, auf LinkedIn immer abwechselnd Videos und Fotos und immer mit Texten nach deinen Regeln. Mhm. Ähm, und ich hatte noch gar nicht vor, so früh Trainings zu geben. Ich war gerade so entspannt an der Konzeption und habe überlegt, was muss eigentlich alles rein in so ein Training. Ich hatte mal ein Testtraining gegeben für so eine Studierendenorganisation, um die zu supporten und selber mal so rumzuprobieren, was so für Fragen kommen. Und ohne, dass ich was gelauncht habe, ohne, dass ich Bescheid gesagt habe, Ging es plötzlich los mit Nachrichten? Hey, gibst du auch Trainings? Hey, Krass. bringst du es Leuten bei? Hey, kann man bei dir einen Workshop machen? Hey, kann man dich dafür buchen? Und ich habe in drei Wochen, ich habe nur, ich wirklich, ich habe auf LinkedIn nur drei Wochen Content gemacht, ja. sechs Trainings verkauft. What? An Unternehmen. Ich oh mein Gott. Ja, ich habe sofort entschieden, also das war schon klar, es gibt bei mir nicht nur Workshops, sondern immer mhm. Workshop in Verbindung mit Mentoring, mhm. weil ich sicherstellen will, dass die Leute sich die Zeit nehmen, ihre Moderationen vorzubereiten, das ist der ja, größte ja. Engpass wenn ihr irgendwann irgendwas ja. moderiert dann ist der größte Engpass die Vorbereitungszeit, also alles, was du an Vorbereitungszeit rechnest für eine Moderation, die du noch nie gemacht hast verdoppelt das und dann ist es ungefähr realistisch, Krass. von dem was man so einschätzt ähm, vor allem, wenn noch Erfahrung fehlt, ja, bei mir geht es mittlerweile natürlich schneller, aber ja, klar, macht es drei, viermal die Woche gerade Kannst du ja. uns
0: mal da mitnehmen in diese Post, die du bei LinkedIn gepostet hast? Was, um vielleicht auch nochmal den Hörerinnen hier zu vermitteln, was das eigentlich mit Menschen macht. Also wir machen ja keine Kaltakquise, sondern wir holen uns ja die Kundinnen, indem wir so eine Kompetenzwahrnehmung aufbauen. Kannst du uns mal mitnehmen und uns erzählen,
1: warum das so gut funktioniert, ich glaube, weil es da eine riesige Lücke gibt. Also über Corona ist total viel passiert. Ja? Wir haben plötzlich Meetings, die irgendwie digital stattfinden. Wir haben plötzlich sind alle vor der Kamera. Ähm, alle Veranstaltungen finden vor der Kamera statt. Das, macht, das ist für Menschen unglaublich aufreibend. Ähm, und wenn du dann, also ich habe festgestellt, super viele Leute, die mich angeschrieben haben, hatten vorher noch gar nicht so richtig danach gesucht. Aber als sie gelesen haben, na, ich habe so Posts gemacht, warum solltest du eigentlich moderieren lernen? Oder ich habe so ein bisschen geschimpft, wirklich auch in meinen Posts über schlechte Moderation und darüber, dass man gerade in dieser plötzlich alles Digitalzeit unerfahrene SpeakerInnen einfach so vor die Kamera lässt, statt denen ein gutes Interview anzubieten, wo die sich so ein bisschen in Sicherheit fallen lassen. Ja. Ich habe viel mit Aufregung gearbeitet. Ob, hast du Angst bevor du in ein Meeting gehst, dass du leitest? Hast du Angst, bevor deine Marketingveranstaltung ähm, losgeht? Ähm, sollst du auch plötzlich irgendwie Webinare leiten? Ja, also diese ganzen Situationen, in denen alle jetzt ständig waren, die habe ich aufgegriffen und vor allem mit diesem, mit diesem Angstgefühl ja. gearbeitet. ja, Weil das mir tut es immer unglaublich leid, wenn ich, wenn ich das sehe, dass Menschen. Vor einer Moderation stehen und die sind Nervenbündel. Ja, das ist ja. und es muss überhaupt nicht sein. Ja. Man kann da super viel lernen, auch mit dieser Aufregung umzugehen. Und wenn man versteht, aha, hier sind so Tools, mhm. so geht Moderation, ähm, ist man einfach viel, viel, viel entspannter. Und das sind die Themen, die ich aufgegriffen habe. Ne? Dann habe ich auch so ein paar super einfache Themen aufgegriffen, wie naja, wie, wie machst du denn dein, dein Setting für dein Meeting oder dein Setting für deine Moderation auch in deinem Büro oder deinem Homeoffice mit ganz einfachen Mitteln viel cooler? Ja. Ähm, wie sorgst du dafür, dass du ein besseres Bild hast? Wie ja. bist du präsenter? Was machst du eigentlich mit deiner, mit deiner Stimme? Ne? Musst du dich oft räuspern? Hast du das Gefühl, du bist, irgendwie, du bist irgendwie eng oder kriegst du schlecht Luft vor einer Moderation? Das sind so klassische Angstreaktionen, mhm. ähm, mit denen man gut umgehen kann. Und es ist wirklich wirklich easy ähm, und da habe ich so ganz kleine Tipps zugegeben, so Sachen, die ich alltäglich mache, die ich für mich entwickelt habe genau und dann ne, so Themen eingestreut, die mit meinem Businessaufbau zu tun hatten, Themen eingestreut, die mit den Themen zu tun hatten zu denen ich moderiert habe ähm, weil ich ja, also mir ist es wichtig, da auch als Expertin wahrgenommen zu werden, da hatten wir ja super lange drüber geredet, dass ich gesagt habe, ja, wie werde ich denn als Expertin nee. für Startups, Innovation für nee. meine Themen wahrgenommen und gleichzeitig als Expertin für Moderation? Genau. Ich dachte einfach, das kann ich nicht machen, weil so ein Profil braucht ja ein, ein finales Thema und fertig ja. und ja. alles andere geht nicht, also es geht übrigens doch, man kann das einfach komplett wild mischen, ähm, genau. wenn man da Bock zu hat, das ist gar kein Problem. Ähm, Beantwortet das deine Frage? Also ist dir klar, genau was das, das Genau das sollte ich hören, ja. Und ähm, was ich hier am
0: allerwichtigsten finde, was ich gerade alle Zuhörerinnen auch mal irgendwie aufschreiben können, ist, was Annalena gerade erklärt hat, dass, sie wirklich, dass du wirklich, Annalena, die konkreten Situationen, wirklich diese, ähm, meine Stimme geht weg oder ich bin nervös, bevor ich ins Meeting gehe oder... Ähm, was auch immer deine Zielgruppe ganz genau gerade durchmacht. Also mhm. ganz konkret genommen hast und darüber geschrieben hast, weil das ist eben genau diese Kompetenzwahrnehmung, die wir dann ja auch ähm, auslösen bei den anderen, weil die dann, die lesen das, ne, ne, sagen wir, da sitzt so ein Jens, so, der muss jetzt auf einmal die Zoom-Meetings leiten, ist aber voll der Intro und hasst es auch vor allen anderen Leuten zu sprechen. Ist sonst immer irgendwie in seiner Komfortzone gewesen in der Firma, wo er das ähm, vielleicht im kleinen Kreis machen musste. Mhm. Und jetzt muss er das bei Zoom machen und dem geht es einfach scheiße damit. Und jeden Tag wacht er auf und denkt sich so, fuck, ich muss heute wieder dieses verfickte Zoom-Meeting leiten. Ich will das nicht, weil... Äh, wie auch immer. Und du schreibst genau darüber. Und der liest das jetzt bei LinkedIn. Bam! Ja. Explosion. Ja. Total Explosion. Das ist ähm, die beste Werbung für dich, die du machen kannst, ohne dass du dabei, keine Ahnung, den, äh, den schon angeschrieben äh, hättest. Hier, Jens, buch mal mein Coaching. Sondern er kann von sich aus entscheiden, Eddie die Annalena die hat mir jetzt schon so geholfen, allein, dass sie Verständnis für mein Problem aufbringt, die buche ich als zum, für einen Workshop oder für ein Mentoring.
1: Ja, genau. Und das, also das Krasse ist, dass ich es nicht mal angeboten hatte und dann einfach ausgebucht war. Ja. Also ich hatte keine Kapazitäten mehr, weil ich auch wusste so, okay, wow, ich kann nicht mehr annehmen, weil ich muss parallel auch dieses Training entwickeln. Ja? Ja. Ähm, das, das ist was, was ich aus der Startup-Szene mitgenommen habe. Das kann ich empfehlen macht Sachen bis zu einem gewissen Grad fertig, aber dann geht schon mal irgendwie mit dem Thema raus. Du musst kein fertiges ja. Produkt entwickelt ja. haben, um darüber zu sprechen, dass es dieses Produkt, diese Art von Lösung, vor allem dieses Werteversprechen gibt. Genau. Ja, also wenn du dir selbst vertraust, dass du dein Werteversprechen erfüllen kannst, dann raus damit. Absolut.
0: Also das sage ich ja auch immer wieder. Erstens starte auf Instagram, auch wenn du noch nicht zu 100 positioniert bist und dein Produkt hast, weil du musst eine warme Community aufbauen. Und das machst du, indem du zum Beispiel so ähm, Beiträge schreibst, wie Annalena das gerade erzählt hast oder wie ich das auch zum Beispiel mache bei Insta. Das seht ihr ja tagtäglich, wo du einfach das Vertrauen deiner Community gewinnst. Und wenn das da ist, dann wird es später überhaupt gar kein Problem sein, an diese Leute zu verkaufen, weil die schon von dir überzeugt sind, weil du denen schon mal ge geholfen hast. Und da gibt es ja auch dieses wunderbare äh, Prinzip der Reziprozität, ne? wie du mir, so ich dir, diese Sache, warum wir Gastgeschenke mitbringen. Wir wollen einfach immer gerne was zurückgeben. Und das löst dann eben diesen Effekt aus, dass wir gerne was bei Menschen kaufen, die uns schon etwas gegeben haben. Also indem wir einen Post raushauen, wo wir den Leuten dabei helfen, ein bisschen entspannter auf der Bühne zu sein, sind die in einer Art Bringschuld aber in einer selbstgewählten, in so einem, ich möchte gerne der Annalena was zurückgeben und das kann ein Verkaufsauslöser sein, sobald du dann dein Produkt raushaust beziehungsweise in dem Falle musstest du es ja gar nicht und so geht es ja auch vielen anderen meiner Kundinnen, die halt einfach erzählen, indem sie so guten Content gepostet haben, der so verdammt hilfreich war, haben sie schon angefangen zu verkaufen, ohne dass sie irgendwas verkaufen mussten und das ist halt mega geil ne? und Deswegen liebe ich das System halt auch einfach so. Annalena, ja. noch eine letzte Frage, bevor wir ähm, ja bevor ich mich hier gleich an den äh, Strand mache. Und äh, du hast gesagt, dass du gleich noch eine Moderation hast. Ähm, was würdest du ähm, den Zuhörerinnen aus meiner Community mitgeben, die gerade noch zweifeln, ob sie jetzt wirklich all in auf Instagram gehen sollen, ob sie den Online-Kurs kaufen sollen oder nicht? Ähm, welchen Tipp hast du für diejenigen, die jetzt gerade noch so wackeln?
1: Ähm, lass mich nachdenken. Ich, bin, bin ja ich wackele ja jetzt schon zwei Jahre nicht mehr. Deswegen finde ich es immer, immer schwer, ja, da so einen guten nicht. Tipp zu geben, der nicht so von so, ja, ich bin jetzt schon zwei Jahre weiter und mach's halt einfach. Weißt du, Das ist immer, mhm. ähm, sind immer meine Lieblingsratschläge. Vielleicht ähm, kannst du dich ja
0: daran erinnern, wie das äh, für dich damals war, in welchem genau. du gewackelt hast. Das, das
1: versuche ich gerade, mich daran zu erinnern, wie das ist. Also, wenn du dich noch fragst, ob du den Kurs bei Luna buchen sollst, würde ich tendenziell sagen, wenn du Lunas Instagram magst, mach's einfach mal. Also äh, Luna ist der beste Arschtritt, den ich je hatte. Und ich habe ich hab den auch, ich habe den auch gebraucht. Also es ist ja schon auch eine Frage von, ja ich muss es jetzt halt einfach mal machen. Also die ganze Angst geht nicht weg, ja. verschwindet nicht bis du es ausprobiert hast oder für dich final entschieden hast, dass du es lässt. So, also du wirst die ganze Zeit diesen Druck und dieses Gefühl von nicht genutztem Potenzial mit dir rumtragen und es wird mit der Zeit schmerzhafter, bis du irgendwann gelernt haben wirst, dass du halt offensichtlich jemand bist, der dieses Potenzial nicht nutzen kann und das ist super scheiße für dein Selbstbild. So, und Das können wir alle nicht gebrauchen. Wir brauchen krasse Frauen, die nach draußen gehen und die neben den ganzen ähm, Männern, die wir da haben, ultra sichtbar werden. Ähm, in Podcasts, auf Instagram, auf LinkedIn. Wirklich, geht auf LinkedIn, da fehlen Frauen. Ja. Ähm, auf Bühnen, ja.
0: Bühnen.
1: Ähm, also geht auf Bühnen. Ich habe super Themen immer damit, gute mhm. weibliche Referentinnen zu finden. Ähm, und wir, wir brauchen das. Und ihr braucht es auch. Also diese Angst wird nicht weggehen, ohne dass ihr es ausprobiert. Das ist wie in der Achterbahnschlange stehen. Ich finde es ja. immer viel, viel schlimmer, ja. so eine fucking Stunde darauf zu warten, dass ich in diese Achterbahn steigen kann. Wenn ich dann drin saß, dann waren es halt so fünf Minuten krass Adrenalin, danach zittern meine Knie ein bisschen und dann habe ich so ein unglaubliches Euphoriegefühl und denke, geil, ich war in dieser Achterbahn. Ja? <lacht> und ich meine, manchen Menschen wird schlecht. Manche Menschen müssen sich nach dem silverstar fahren übergeben. Vielleicht gehörst du dazu. Aber ehrlich gesagt spülst du dir dann den Mund aus und dann suchst du dir ein anderes Fahrgeschäft, auf dem du dich wohler fühlst. Dann ist ja, nichts passiert. Mega Bild.
0: I, li I like that. Ich war sogar letztens im Phantasialand. Ich musste gerade an die Achterbahn denken. Und was mir auch gerade dazu einfällt, ähm, ist ein echt ein wunderschöner Tipp, zu sagen, ob ihr... Ähm, euch gerade nicht entscheiden könnt, in die Stories zu gehen. Ob ihr euch gerade nicht entscheiden könnt, mal einen Mehrwertpost zu posten. Ob ihr euch gerade nicht entscheiden könnt, den Mindful Seller zu buchen. Egal, was es ist, dieser nächste Schritt, den man gehen will. Ihr müsst aufhören, darauf zu warten, dass die Angst weggeht. Das ist auch wie mit Sport machen. Du darfst nicht darauf warten, bis du die Motivation hast, joggen zu gehen. Der Appetit kommt beim Essen. So. Ihr müsst loslaufen und euch dabei motivieren. Nicht darauf warten, dass die Motivation kommt, sondern wirklich losgehen. Und damit, ähm, ja, Annalena, mega geil, dass du hier warst, jetzt zum zweiten Mal. Heute als ähm, meine Gästin und ich durfte dich heute interviewen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du vor allem so super, super ehrlich warst und deine Geschichten mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Internet.
1: Tschüss. Yes. Danke dir, ciao.